0: arranquen sin mí, yo ya les caigo episodio de pa qué opino, si igual no me van a hacer caso. Yo soy su anfitrión, el mismísimo el mismísimo que canta y baila y ahora intenta tocarse la guitarra. Ah. ¿Y por qué por qué hay tanto ruido hoy en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué oigo tanto ruido de tráfico si es... Yo sé que es viernes y tu cuerpo lo sabe, pero... Pero hay mucho ruido en la calle hoy ya. Y no sé, todavía no han autorizado, no han aprobado la farra. Entonces no sé qué hace todo el mundo en la verraca calle. Y han pasado un montón de motos que eso me saca. Me saco la piedra. Pero... Pero voy a hacer un gran esfuerzo. Voy a dejar la piedra del otro lado y... Y seguir adelante porque así es la vida. Y así soy yo. <ríe> uh, y se podrán cuenta que hoy tenemos ruidito de silla que hace rato no teníamos porque, porque los, los vecinos me mandaron para el cuarto porque están en reunión entonces no quiero que se oigan de fondo entonces me vine al cuarto y como no quiero echarme la cama entonces estoy grabando desde el escritorio sentado y la única silla que tengo en la casa pues... entonces. Excusas, excúsenme si, si se oye un poquito de ruido de fondo. Pero bueno, arranquemos. Y hoy hoy no tengo mucho tema, pero para serles honestos, nunca jamás tengo mucho tema y siempre termino hablando en promedio una hora de basura y burradas y estupideces. Y, y ocasionalmente logro entretenerlos y darles un, uno que otro dato curioso y les enseño uno que otro temita, entonces veamos qué pasa el día de hoy, veamos, veamos qué pasa. Y oiga, ¿sabe qué? ¿Con, ¿Con qué voy a arrancar? Con un tema que esta semana me tiene loco, o sea, hoy quería hablarles sobre, ¿se acuerdan que Juan Santiago estuvo trabajando esta semana? Quería hablar sobre eso, pero no, lo voy a reemplazar con otro tema que es, que me tiene aún más apasionado, porque me... Me, me, la cabeza me explotó cuando comencé a leer y a ver videos sobre este tema. Pero entonces, para ilustrar este tema, es mejor hacer uno de esos ejercicios mentales. Entonces, necesito que me presten toda su atención. O bueno, no me la presten, pero páreme bolas un poquito. Y, y quiero que me sigan con este ejercicio mental. Entonces, no, pa, para el ejercicio mental no es muy complicado, no es muy complejo. Pero si esto no termina eh, friqueándoles el coco como me lo ha hecho a mí, pues no sé, ustedes son muy raros y, y no sé cómo, es que ustedes son muy exigentes y yo no sé cómo entretenerlos. No sé qué decir, sobre qué tema hablar para, para que se interesen en estas vainas que a mí me interesan tanto, pero bueno, en fin. Mm, listo, entonces pongámoslo en contexto quiero que cierren sus ojos ¿no? no tienen que cerrar sus ojos, pero quiero que se imaginen el planeta Tierra visto desde el espacio, listo entonces ustedes están hagan de cuenta que son astronautas, hagan de cuenta que, sí, que se montaron en un cohete y se fueron a la luna y están en la luna y están viendo la Tierra y es Tierra llena es una noche de Tierra llena, o sea la ven toda, todo el globo terráqueo lo tienen allá a su vista, esa precioso planetica, esa pequeña esferita azul flotando en el espacio en esa vasta inmensidad de la nada que llamamos el espacio exterior. Entonces, ustedes están viendo el mundo. Ahora quiero que se ubiquen en el ecuador. Entonces, están imaginando el ecuador, que es esa línea que pasa por la mitad de la Tierra y que la divide en norte y en sur. ¿Listo? Ya imaginado, listo. Entonces, ustedes están parados en el ecuador. Y para terminar de descentrarlos, pues el polo norte está al norte y el polo sur está al sur en los extremos, en los polos extremos. Bien, listo. Entonces ya eso era nomás para contextualizarlos. Entonces se pararon sobre el ecuador y se van a fijar hacia el norte. Quiero que vean derecho hacia el norte, hacia el polo norte. Y van a caminar en línea recta desde el ecuador hasta el polo norte. Listo. Y van a pasar, van a caminar, si quieren, rápido, si quieren, despacio. Y pueden imaginarse todas las cosas que van a ver en ese viaje. Entonces, cuando van llegando al polo, ya están llegando al polo, y entonces ven, no sé, los caribús en el, haciendo sus migraciones, y los lobos, y ¿qué más? Y más al norte, las liebres polares, y las foquitas, y los narhuales, y, y llegan y hay un osito polar todo blanco, cachorrito, y uy tan lindo el osito! Y bueno, sí, y ya, y en fin. Y llegaron justo al polo norte que está en la cima del globo terráqueo. Sí, bueno, sí. Y llegaron justo al polo norte. Y entonces dijeron, ah, ¡Qué pereza! Yo no me quiero devolver por el mismo camino por el que vine. Y lo que deciden hacer es una vuelta de un cuarto, o sea, giran 90 grados hacia la derecha. Sí, ¿por qué no? Hacia la derecha. Y van a caminar en línea recta hacia abajo, hacia el sur, hasta que llegan al ecuador de nuevo. Y entonces llegaron al ecuador, ya está haciendo más calorcito, pero ¿sabe qué? Les toca devolverse al punto donde arrancaron. Entonces hacen otro giro de 90 grados, otra vez hacia la derecha, para no perderse. Y van a caminar sobre el ecuador hasta llegar al punto al donde arrancaron. ¿Listo? ¿Muy bien? Bien. Listo. Entonces me van a decir, oye Juan Santiago y ya, y eso qué? ¿Qué qué, 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 pasa ahí. Bueno, pues aquí está la parte interesante. Ahora, cuando ustedes hacen la recopilación de ese trayecto que acaban de trazar, pues les dije que subieron, giraron, bajaron y luego se devolvieron, ¿listo? O sea que ese trayecto lo pueden dividir en tres segmentos, en tres líneas. ¿Listo? Y si ustedes fueran a proyectar ese trayecto sobre un papel, si alguien les dice dibújelo. Quiero que ahora proyecten ese, ese trayecto sobre un papel. Mejor dicho, si les pidieran que en el mapa lo dibujaran, entonces ustedes lo que hacen es dibujan desde el Ecuador hasta el Polo Norte, bajan y se devuelven. Y recuerden esto, son tres líneas rectas. Tres líneas rectas lo que ustedes hicieron, porque caminaron en líneas rectas al Polo Norte, luego caminaron en línea recta hasta el Ecuador, y luego caminaron sobre el Ecuador, que es una línea recta. Perfecto, bien, listo. Entonces, cuando ustedes proyectan ese transecto, ese trayecto, bueno, transecto también, ¿sí? ese transecto sobre el papel, ¿qué figura les da? Quiero que me digan, ¿qué figura les da? Les voy a dar un segundito para pensar. ¿Ya? ¿Listo? Les debería dar un triángulo. ¿No? Porque son tres líneas rectas. Que terminan en el mismo punto. Que se conectan. Y en la geometría que le enseñan a uno. En el colegio. Esa figura se llama triángulo. ¿No? Hicieron un triángulo. Muy bien. ¡Ah! Bueno. ¿Y dónde está lo sorprendente? Aquí es donde viene lo sorprendente. En el colegio. A uno también le enseñan. Que... Los ángulos internos de un triángulo jamás pueden superar los 180 grados. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando ustedes iban a arrancar se dieron cuenta que el ecuador y la línea que usaron para subir hasta el polo norte, que si se acuerdan se llaman meridianos, esa intersección que, que está entre el ecuador y el meridiano siempre forma... Un ángulo de 90 grados. ¿No? Es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque son líneas perpendiculares. Pero bueno, ya, eso no importa. Entonces, si ustedes dibujaron ese trayecto sobre un papel, dibujaron un triángulo. El problema está en que su triángulo, el que dibujaron, debería tener tres ángulos de 90 grados. Y 90 más 90, 180. Más 90 es... no, no sé. ¿Cuánto es...? 90 por 3. Eh, 270. Uy, mago. Mago con las matemáticas. Entonces les dio un triángulo de 270 grados. O sea, un triángulo con tres ángulos rectos. Y eso es imposible. Es imposible. Pero lo acaban de hacer. ¿Por qué? Porque lo hicieron. No sobre el papel, sino lo hicieron sobre el planeta, que es una esfera. pom pom pon. Bueno, entonces aquí es donde se complica la cosa. Y, y ya, pero solo quería hacerlos pensar en eso. Que ustedes pueden formar un triángulo en el planeta con tres ángulos rectos. Y, y ya. Y eso, o sea, es, no es muy sorprendente. No, no les vuelve loca la cabeza. <risa> Porque en el papel, o sea, si ustedes fueran a dibujar una figura con más de un ángulo recto, tendrían que formar una figura de más de tres lados, obligatoriamente. Mejor dicho, o sea, la única figura, o sea, por ejemplo, un cuadrado, un cuadrado tiene cuatro ángulos rectos y los lados son igual de largos, ¿no? Pero, pero no, pero acá no. Acá no, o sea, mejor dicho, ustedes hicieron un cuadrado de tres lados cuando caminaron sobre el planeta y usaron tres ángulos de 90 grados. No, es muy, muy extraño. Y resulta que esas son las bases de una geometría que no es la que le enseñaron en el colegio, porque la que le enseñaron en el colegio es la geometría euclidiana. Y esta geometría se llama geometría, como los matemáticos son tan creativos, igual que los biólogos pues le pusieron geometría no euclidiana. Y existen dos tipos de geometría distinta, que son eh, no euclidiana distintos, que es la geometría hiperbólica y la elíptica. Y bueno, sé que la cosa se complica un poco, se complica mucho. ¿Por qué? Pues porque he estado leyendo y no entiendo mucho al respecto. <risa> Pero lo único que sé es que en la geometría hiperbólica, si usted está, digamos, sobre un espacio que es un círculo... Resulta que la distancia más corta entre dos puntos de ese círculo... ...no es una línea recta como en la geometría euclidiana. Es una curva. ¿Sí? Lo cual es muy raro. Pero sería muy chévere poder hacer o poder jugar deportes... ...en un espacio hiperbólico... ...porque así usted tendría que tener en cuenta que tendría que tener precisamente en cuenta eso, que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino es una curva. Entonces si usted fuera a jugar golf, por ejemplo yo, que soy un paquete para jugar golf y todas las curvas me salen con slide, que es mejor dicho con efecto y hacen una curva la berraca, pues me iría mejor que en el golf normal, que si se juega sobre un plano euclidiano, así sea tridimensional, tridimensional, Digamos que sí, y es que esto es lo que, lo que me deja a mí loco. Que desde nuestro punto de referencia, o sea, desde el punto de referencia en que nosotros vivimos, digamos que nuestro marco de referencia es la geometría euclidiana, y es muy normal porque para nosotros la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, porque en general el espacio donde vivimos no tiene una curvatura gaussiana, que es la curvatura de las superficies, sino que vivimos más o menos en una tierra plana, por eso es que hay gente que dice que la tierra es plana, pero no lo es, entonces cuando uno escala esas medidas a tamaños más grandes, a espacios más grandes, como el planeta entero, pues el planeta entero tiene otra geometría, que no es euclidiana, no es plana, es más complicada, y por eso es que no sé si alguna vez han escuchado sobre los mapas y la proyección de los mapas y, por ejemplo, la proyección Mercator, que es la que normalmente se utiliza cuando usted ve un mapa en papel del planeta, porque es más fácil hacer los transectos, pero las dimensiones, o sea, las distancias se mantienen, pero las dimensiones del globo terráqueo se distorsionan y por eso es que hacia los extremos las tierras, la tierra, que, bueno si las masas continentales se ven más grandes de lo que realmente son esa es la proyección Mercator entonces han intentado hacer 8000 proyecciones distintas de mapas que la tierra es una esfera y si usted intenta proyectarla por más que lo intente intente proyectarla sobre un plano bidimensional pues es imposible nunca va a quedar bien hecho mejor dicho usted nunca jamás ha visto un mapa real de la tierra bueno, excepto, excepto Google Maps porque, o Google Earth porque ya usted puede ver desde afuera, o sea, la superficie completa. Um, y sí, en fin. <ríe> Solo quería decir eso. Solo quería decirles eso. Entonces busquen, investiguen, estudien y así me cuentan de qué se trata todo esto de la geometría no euclidiana porque es bien divertido y vi que hay un videojuego que se inventaron que es con esto pero no se veía tan divertido el juego pero si a alguien le interesa y a alguien le gustan los videojuegos ese es, le tengo el pitch perfecto inventémonos un videojuego de golf pero en espacios hiperbólicos podemos llamarlo hiperbolas <ríe> así es y sería buenísimo sería muy divertido yo apoyo, yo patrocinaría ese, ese videojuego. Sería una chimba. Um, y ya, pero es que, ah, ¿qué más quieren? Yo sé, ya llevo 15 minutos hablando sobre este tema, y muchos habrán quedado ahí como. Pues, y este mande que este, ya nosotros nosotros nos importa. Pero sí, es muy interesante porque le cambia a uno la, la, el marco de referencia. O sea, mejor dicho, uno en el colegio todo el tiempo estuvo aprendiendo que un triángulo. Los, la suma de los, de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Y pues ya ve que no. No siempre es así. No tiene por qué ser así. Y es que eso es lo bonito de las matemáticas. Que, que no todo es como parece. Ah, que existen más posibilidades de las que uno cree. Mm, y ya, sí, ya. Mucho de, de, de geometría hiperbólica. Pero, y bueno, ¿qué más? Ah, sí, lo otro que quería hablarles hoy Era de del, Ah, pues del trabajo no, De lo que estuve trabajando ¿Se acuerdan en qué estuve trabajando? Porque lo dije, yo les conté En qué estuve trabajando Pero como ustedes nunca me paran bolas Como ustedes no me hacen caso en nada Pues entonces no, no saben, no se acuerdan Y digan, ay, si usted estaba trabajando en... No, no se acuerdan Así lo haya dicho hace, po hace pocos episodios Mejor dicho, le voy a dar un premio al que me diga, al que me mande ya mismo, apenas escuche esto. Pause y mándeme un mensajito, ya sea a paquieopino.com o a mi WhatsApp, para los que lo tienen. Usted trabajó en un evento que se trataba sobre este tema. ¿Listo? Y si lo hace, le prometo darle un regalo, una chocolatina de la que usted quiera. La que más le guste a usted, esa se la regalo y va por cuenta de pa qué opino si igual no me van a hacer caso ese va a ser el concurso del día habiendo dicho eso pues estuve trabajando en un evento que era sobre las enfermedades raras era para conmemorar ojo y esto lo aprendí trabajando en ese evento que uno no celebra sino con sino conmemora el día de las enfermedades raras que es, se conmemora no se celebra y casi la casi digo se celebra que se celebra el 28 de febrero ...de todos los años... ...entonces el 28 de febrero... ...es el Día Internacional... ...de las enfermedades raras... ...¿y qué son las enfermedades raras Juan Santiago? ...pues las enfermedades raras... ...como su nombre le indica, ...son enfermedades que son muy raras... ...pero no... ...espérese... ...una enfermedad rara se define como una, una enfermedad... ...que tiene cierta prevalencia... ...en un de, una determinada población... Eso en pocas palabras qué significa que bueno, más o menos creo que el estándar porque esto varía de, de dependiendo de a quién le pregunte, pero el estándar creo que es si se presenta un caso sobre mil sobre 15000 individuos, no 5000, 15000 individuos en una población, eso es una enfermedad rara. Si se presentan dos, ya no es raro, ya no es tan raro, pero si es una de cada 15000, entonces sí ya. Sí ya es bien raro. Bien rara. Y el problema con las enfermedades raras, cosa que aprendí también en este evento, es que resulta que no son tan raras como uno cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme explicarlo. Porque en una de las charlas que dio una doctora, la doctora Durgen Wong Rieger, que, uff, una dura una berraca. Doctora, Pero es doctora, ojo, no es doctora médica, sino doctora PHD que además ella es la directora de una, de una organización que se llama Rare Diseases International, que es como una organización sombrilla que acoge a las distintas organizaciones de enfermedades raras de todas las partes del mundo y son los que representan la, las enfermedades raras y a estas organizaciones ante los organismos duros como la ONU o la OMS. Entonces, por ejemplo, están intentando que el próximo año se firme una resolución en la ONU para que las enfermedades raras sean reconocidas dentro de, bueno, sí, dentro de la ONU y por lo tanto a, buscan que sean incluidas dentro de los planes universales de, sanitarios de cobertura, de cobertura universal sanitaria, de cobertura sanitaria universal, eso. Mejor dicho en la PS bueno, en los sistemas de salud sean reconocidas mm, y es muy importante no, y es buenísimo y eso es buenísimo ya les voy a decir porque es muy bueno pero entonces lo que pasa con las enfermedades raras y precisamente por esto les digo que no son tan raras como uno piensa es porque si usted lo ve en una base de enfermedad por enfermedad sí obviamente son enfermedades muy raras porque afectan a casi nadie entonces por eso casi nadie le para bolas pero si usted comienza a verlas a todas como un solo conjunto y se forma la comunidad de enfermedades raras pues en la estadística que votaron, que esa es bien, bien contundente es que una de cada 20 personas sufre de una enfermedad rara entonces esto quiere decir que ustedes deben conocer por lo menos a una persona que tenga una enfermedad rara, por lo menos a una eh, y si no conocen a nadie, pues tal vez ustedes son. Es como el viejo chiste de, de uno siempre tiene un amigo que es un bobo. Y si no sabe cuál es su amigo bobo, pues, mano, vaya al baño y mírese en el espejo. Entonces, de pronto usted sufre de una enfermedad rara. Y, y entonces sí, las enfermedades raras no son tan raras. Yo ya les conté de mi experiencia personal de alguien que yo conocí. Con una enfermedad rara. A ver, les doy puntos extra. Si me dicen quién era y qué enfermedad era la que sufría. Pero, pero hay muchas. No, y conozco varias. Ya conozco varias. Pues en este evento conocí a varias. <risa> eh, porque el evento lo organizaba la, fe la FECOER. Que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Y el presidente o el director o el, el gran jefe pluma blanca de FECOER es eh, un doctor que no solo es doctor sino también sufre de una enfermedad rara entonces ya ahí conozco dos ah, y ahorita me echaron el chisme de que una amiga también sufre de, esa, sufre de otra enfermedad rara pero no me dijeron cuál era ¿por qué? porque es que mis amigos son unos chismosos y les gusta contarme las intimidades de mis otros amigos ah. bueno mejor me callo antes de que después se pongan bravos conmigo pero, hey, ojo, no echa a nadie al agua, entonces, entonces ya. La cosa es que sí, una de cada 20 personas sufre de una enfermedad rara. Y la otra estadística que es muy importante tener en cuenta es que 80% de esas enfermedades son genéticas. Y entonces, en el evento hubo una charla muy, muy interesante de un doctor de este sí doctor médico y no solo doctor médico investigador y berraco porque el man tiene más puestos que un bus porque el man es, es investigador del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana del San Ignacio trabaja con la Secretaría de Salud con no sé qué cuántos con cien mil distintos organizaciones trabaja el man y el man berraco y entonces la charla que dio era precisamente sobre la genética de las enfermedades raras. Y lo que dijo es que si usted se pone a ver la definición de enfermedades raras y ve esa estadística de 80% son de carácter genético, pues si usted se adentra un poco en esa definición, le van a cambiar mucho las cosas. Entonces vamos a hacer clase de genética. No, mentiras, no vamos a hacer clase de genética porque ya hicimos clase de geometría. De geometría. Entonces qué pereza dos clases en un solo episodio. Porque hay otras cosas de las que hablar. Pero sí lo que hay que tener en cuenta es que, mire, había un par de cosas que quería decir. O repetir, porque ya las dijo el doctor. Pero como ustedes no estaban presentes y no pararon bolas, pues entonces no saben. Pero entonces la cosa va así. La cosa va así. La genética es una vaina muy complicada. Bueno, no es tan complicada, pero sí es complicada. Entonces que usted diga que 80% de las enfermedades raras son genéticas, depende de su definición de algo que es genético. Porque tradicionalmente, algo que es genético, cuando usted dice genético, es, se refiere a, esa, a la genética mendeliana. No, bueno, tal vez no a la genética mendeliana, pero básicamente se refiere a la genética, es a la secuencia de ADN que está en sus células. ¿no? A la secuencia. Y si se acuerdan de episodios pasados, cuando hicimos la clase de genética básica, hace mucho, mucho tiempo, si no les toca buscar ese episodio, es que la. Acuérdense que el ADN tiene una secuencia de nucleótidos, que eran cuatro, que eran A, G, T, C. Entonces, dependiendo de esa secuencia, como vaya, pues ustedes les va a botar proteínas y esas proteínas cumplen funciones dentro del cuerpo. Y, y entonces, cuando uno le hablan de genética, uno piensa en eso. En... O sea, la definición estándar es. ...que usted piensa es en la secuencia de ADN... ...en la secuencia, si es A, G, T, C... ...y cómo van a ordenar esas cuatro letras... en mucho, 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 una cadena muy larga... ...pero hay vainas... ...y cuando usted piensa en eso... ...usted piensa en la secuencia que hereda de sus padres... ¿no? ...porque su mamá le hereda un pedazo... Un, ...la mitad y su papá la otra mitad... ...entonces... Eso es lo que pensamos por genética, pero resulta que va mucho más complicado porque la genética es mucho más complicada, porque entonces ya tenemos que ver si es eh, la mendeliana la que es heredable, si es uh, si son condiciones de um, homocigotos, de heterocigotos, si son dominantes, recesivos, si son, um, si son problemas cromosómicos, acuérdense de los cromosomas, entonces muchas veces no tiene nada que ver con la secuencia, sino no tiene que ver es con problemas del cromosoma, eh, si son uh, eh, mutaciones puntuales, heredadas, no heredadas, eh, por, causa, por condiciones ambientales, por sustancias teratogénicas, que son sustancias que alteran eh, la, la, la secuencia de ADN durante el desarrollo, y, o si son por ejemplo cuestiones epigenéticas ¿no? que tienen que ver no con la secuencia de ADN sino cómo es que se leen y se traducen esos, esos genes a través del tiempo y, y si sí, sé que estoy hablando de mucha carreta y que ustedes dicen pues, este pero entonces no, no, no les voy a hacer la clase de genética porque es que ya les hice la clase de, de geometría y dos clases no y ya sé que estoy repitiendo pero no no, entonces lo que les quería decir es, es eso, que las enfermedades raras no son tan raras, primero, y eso es bueno, o sea, o sea, no es bueno que haya mucha gente enferma, pero es bueno que comencemos a considerar a las enfermedades raras, no en base de enfermedad por enfermedad, sino como un conjunto grande, entonces las enfermedades raras, ¿por qué? Porque así tenemos, o por lo ejemplo lo que explicaba la doctora Durán, Durkheim, era que, miren, si la vemos en base por enfermedad por enfermedad, pues sí, obviamente nadie le va a parar bolas porque es una vaina que casi no ocurre. Y entonces, ¿a quién le importan esas rarezas sino nomás por allá un par de nets que la estudian por allá en los sótanos de algún edificio de alguna universidad? Entonces... Lo que pasa es que si lo comenzamos a ver entre todos y si todos comienzan a hacer presión para que se investiguen las enfermedades raras, no la enfermedad rara, sino las enfermedades raras como un conjunto, eso va a ser, va a traer mucho bienestar. ¿Por qué? Porque, primero, la gente que ha sufrido de enfermedades raras le ha tocado bandearse por sí sola durante todo este tiempo y ha sido una lucha, ha sido una bregadera la berraca, mejor dicho, pregúntele a su amigo, a su conocido que tiene una enfermedad rara, a uno de sus 20 conocidos el cual sufre enfermedad rara. Pregúntele lo difícil que es vivir con una enfermedad rara. Entonces les ha tocado luchar ¿no? y muchos de los avances en los tratamientos y lo que conocemos sobre las enfermedades raras bien es precisamente de la investigación de esos pacientes. O sea, porque esa gente se da la tarea de decir como bueno, ¿qué es lo que me pasa? y se ponen ahí a darle y a darle y a darle, hasta quedan con algo, hasta quedan con algo. Y si no, por lo menos están ahí pullando a algún investigador que diga, estudian, men, y entonces los investigadores los estudian. Y eso va bien. Pero el problema es que, por ejemplo, como son vainas tan raras y como son únicamente los pacientes los, y los familiares de los pacientes los que están ahí pullando, pues hace falta presión de más sectores de la sociedad civil hacia todos los otros actores que deberían verse involucrados con el estudio de enfermedades y el desarrollo de tratamientos. Entonces, ahí decía la doctora Durgen, como mire, todo el mundo le echa la culpa a las farmacéuticas. Todo el mundo dice, no, es que las farmacéuticas, como, no, como son vainas raras, entonces no van a generar ganancias desarrollando medicamentos y tratamientos para esas enfermedades. Entonces ellos no investigan precisamente porque no les va a generar plata. Y eso es completamente bueno, eso es parcialmente falso, no voy a decir que es completamente falso, pero la doctora decía, eso es parcialmente falso. La verdad es que precisamente no hay una presión de la sociedad civil para, que la, para apoyar a las farmacéuticas para que desarrollen estas drogas y estos medicamentos. Por otro lado, obviamente también están las farmacéuticas, que en parte dicen como sí, si realmente no es negocio para nosotros. Pero, pero... Si se comienza, Gracias a les, los estudios y el desarrollo de la tecnología y hoy día gracias al estudio de esas enfermedades se pueden desarrollar, se ha logrado un mayor conocimiento sobre, la, la, sobre el desarrollo de estas enfermedades y sobre las bases, que es lo más importante, los, las bases de estas enfermedades, pues eso ayuda y permite entender el resto de las enfermedades. Entonces, mejor dicho, si usted es mejor apostarle a las enfermedades raras para curar enfermedades que ya se conocen que meterle a enfermedades que ya se conocen para curar las raras o sea, beneficia más gente por favor Esa es teoría de juegos básico y ustedes como oyentes de este programa ya deberían saberlo pero sí, eso era lo que decía como mire, o sea, realmente cuando todo cuando, cuando ya es una comunidad grande, grandota cuando ya es la comunidad no de la enfermedad rara sino de las enfermedades raras pues ya la gente tiene que comenzar a pararle bolas entonces las farmacéuticas le paran más bolas porque dice bueno es mucha gente es mucha gente y por lo tanto es un mercado muy grande entonces si hay una gran presión si se firma la si se desarrollan políticas que incluyan a las enfermedades raras pues eso va a generar presión para que todos los actores actúen sobre esa vena y eso nos conviene a todos a todos nos conviene lo cual es muy bueno, no no es bueno no sé, sí, para mí es bueno no sé ustedes qué opinan, pero para mí en mi humilde opinión, eso es muy bueno y, y, y ¿qué más era lo otro que quería decir? no, básicamente eso era lo que les quería decir lo que aprendí en esto y, y ya y, y oiga, ¿por qué hay tanto ruido? porque hay tanto tráfico? pero bueno en fin en fin y tampoco tengo mucho de acá hablar, ¿sabe por qué? Porque es que, como ya les dije, se me acabó mi programa en Netflix, mi, mi telenovela, entonces estoy como aburrido. No, mentiras, no estoy como aburrido, pero es que... Oiga, Netflix ha estado sacando unas vainas tan malas. Netflix se volvió como... ¡La película estelar de la semana! ¿Se acuerdan? de la película estelar. Que, uff, que por cierto, en Los Simpsons... En Los Simpsons se, se burlan mucho de esa vaina. Porque me acuerdo muy bien, hay dos capítulos... En que, se las, que hacen el chiste de la película estelar de la semana, que son en dos muy buenos capítulos. El primero es eh, Bart, ¿cómo se llama? Bart el asesino, creo que es Bart el asesino, cuando Bart se vuelve el barman de la mafia y lo terminan culpando por la desaparición y posible homicidio de Skinner. Y entonces crean todo, el, la mafia le echa el pato a Bart y lo vuelven, mejor dicho, el, el padrino de la mafia, Bart. Bart es el capo de todos. Y Bart simplemente estaba sirviendo cócteles en, en el bar de la mafia y ya. Y entonces al final del capítulo muestran la película estelar de esta semana. Y es Bart, pues el actor que hace de Bart con una pistola. Y tienen ahí Skinner amarrado. Y, y Bart le está jodiendo y Skinner... Bart le dice como, ¿dónde la quieres? Skinner? Y Skinner llega y y Bart, y le dispara y esa es la película estelar y dicen como esta película así está inspirada en hechos reales no tiene nada que ver con la realidad y por lo tanto no nos pueden demandar, me no, ven así. Y la otra, el otro capítulo es que tiene que ser uno de los mejores capítulos de los Simpsons de todos los tiempos. Ese tiene que estar en el top 5 de mejores capítulos de los Simpsons y ay, debería ponerme no, no debería ponerme a ver los Simpsons. nada no, no debería. No, no lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. El... Este capítulo, que es uno de los mejores, es Homero el malo. Y si no saben cuál es Homero el malo, déjenme decirlo, que están muy mal, muy, muy mal en su conocimiento enciclopédico de los Simpsons. El Homero el malo es el capítulo que la niñera acusa a Homero de acoso sexual. Uy, gran capítulo. Es muy bueno ese capítulo, muy 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 bueno y, y entonces en la película estelar la película estelar de la semana es que Homero va a violar a la, a la, a la niñera en la película y dice te voy a tocar la jalea <ríe> y ahí la cosa eh, Uy, muy bueno muy, muy, muy bueno. Busquen esos capítulos. Si no tienen nada que hacer, véanse ese capítulo. Ese es un que clásico instantáneo de lo mejorcito que han producido esos manes. Eh... <ríe> y sí, y Netflix se ha vuelto eso. Cada película que saca Netflix es eso. La película estelar de la semana, porque el otro día me vi una más mala, que también basado en hechos reales. Se llamaba El juego de Molly. Y no, no ni siquiera me voy a molestar y perder tiempo con eso. Porque no, muy mala. Esa me la vi la semana pasada. Uy, uy qué película, qué bodrio, qué bodrio. Pero, ah, volviendo a un tema del cual hace un, un par de episodios no hablo. Es que, y que debo actualizarlos, ya que estoy hablando de Netflix y películas. Es el ciclo de Estudio Ghibli, que ya voy por la mitad. Ya hoy, vamos, que no, creo que ya pase la mitad. Pero no es eso, sino que quería contarles que ya por fin llegué a la princesa Mononoke, que, uff. ...peliculaza, peliculaza, qué gran película. Yo me la había visto hace años y no me acordaba lo buena que era. Me acordaba que era muy buena, pero me, me sorprendió lo buena que es. Entonces ya voy por la mitad del ciclo de películas de estudio Ghibli... ...y por fin llegué a La princesa Mononoke, que es muy buena. Muy buena esa película, de, de, desde donde lo vean, o sea... La narrativa, la animación, el arte, la estética, la, la narrativa, el ritmo, la música, los personajes, el arco, todo es muy bueno. Todo es muy bueno. ¿Por dónde, por dónde arrancar? No sé, vamos a hacer ese. Vamos a. Bienvenidos a una nueva edición. Cinematográfica de pa qué opino si igual no me van a hacer caso. Nuestra reseña cinematográfica de la semana en esta, sema, en esta edición les traemos a ustedes el clásico de 1997 La Princesa Mononoke Mononoke no del director Hayao Miyazaki <ríe> estúpido y, y sí bueno es eh, animación japonesa tradicional, claro que leí que 10% de la animación de la película es por computadora claro que yo no me di cuenta, o sea está tan bien hecha que usted no se da cuenta, y para hacer una película de 1997 si tiene gráficos animados por computadora eso ya eso ya están muy bien hechos porque uno no se da cuenta y la, y la no, la animación es muy cerda muy bravo, muy bravo. Tiene unas secuencias de, no sé, cambios de luces y, y flujos de de y flujos de fluidos y fluidos. Uy, muy, muy cero. Perdón, es que le estoy pegando a mi vasito de, de, de agua porque tengo un lápiz en la mano. Porque me emociono y lo muevo mucho y le pego al al vasito. Pero ya, no, uy, muy buena es la animación. Y la historia, la historia es muy buena. Y no son bueno, la historia es muy estándar, sí, porque es cuento de, de, no cuento de, bueno, sí medio de hadas pero de princesas y héroes y, y la historia es estándar, pero el desarrollo de los personajes no, y los personajes que se presentan no son los típicos y es muy bueno. Y entonces lo que es, voy a hacer en este momento es que me la voy a tirar como solo Juan Santiago sabe hacerlo. Entonces les voy a, si no se la ha visto, pare aquí este episodio, deje así, vaya y se la ve y luego viene, porque les voy a contar de qué, se, qué pasa en la película. Voy a hacer la reseña cinematográfica completa. Entonces, párele bolas. Párele bolas porque así va la historia, más o menos. Hace mucho tiempo, no me mucho, ya arranqué mal, ya me la cagué, mejor dicho, ya. Ya pare. No. En un lugar remoto del Japón feudal se encuentra nuestro héroe, el príncipe no me acuerdo cómo se llama el príncipe, pero es un príncipe el pondo. entonces el príncipe, este man está de cacería en el bosque, ¿no? y el man es príncipe de una tribu de una tribu, sí, hasta ahí vamos, bien. entonces el príncipe es príncipe de una tribu y el man se fue a cazar con uno, con su fiel sirviente, un cuchito que no sé quién es, y no es tan importante, pero entonces el man se va a cazar, ¿por qué? porque en el bosque algo raro estaba pasando, entonces el man fue a ver qué, era, y como es el príncipe, el man es el que soluciona las cosas, entonces se va, se va ahí de cacería, y en esas cuando está de cacería, pues, ¿a que no adivinan qué aparece? Aparece un monstruo, un monstruo, y entonces el man se da cuenta como, no, ahí va el monstruo, tengo que cazarlo, y se da cuenta que el monstruo va a salir del bosque, y afuera del bosque había tres peladitas que estaban ahí jugando, no estaban ahí, parchadas, y el príncipe se la pilla como, no, el monstruo va a matar a las tres peladitas, yo tengo que hacer algo. Entonces el más se monta en su siervo, que es, haga de cuenta, como un caballo, pero tiene cachos largos. Y no es un unicornio porque no son dos sino, no es uno, sino son dos, y bien largos. Y no tiene cola de caballo, sino cola de venado. Entonces es un siervo, ¿listo? Entonces el más se monta en su siervo y sale cabalgando. Muy rápido, muy rápido. Y alcanza a desviar al monstruo. Alcanza a pasarle por el frente entre el monstruo y las peladitas y... Se, y llama la atención del monstruo y entonces salva las peladitas y es como uy sí bien vamos vamos príncipe y entonces el príncipe entra en combate con el monstruo y tran y mata al monstruo y resulta que el monstruo era un jabalí gigante pero era un jabalí que estaba siendo consumido por el veneno el man estaba envenenado endemoniado mejor dicho pero en esas cuando el príncipe mata al monstruo pues parte del veneno y el odio le caen en el brazo y lo infectan y entonces el man paila y uno dice, pues, puta, ¿por qué? ¿Por qué si el man salvó a las tres peladitas? Entonces ahora el man está envenenado. Y entonces se reúnen en el pueblo el príncipe junto con la anciana del pueblo, que es la anciana sabia y lo que es, y el resto de los ancianos, porque es que los ancianos son los que más saben porque son los que más años cargan. Entonces, entonces la anciana se las canta al príncipe así de una y le dice, mire, príncipe, usted, mejor dicho, ya separó ese... ese es el lotecito en el cementerio, porque es que usted ya, no hay de usted se va a morir, y se las canta así, de una. y entonces el príncipe queda como, ah, puta. y el resto de los ancianos también quedan todos achantados, porque se quedan diciendo como, no, man. pero como así, si este es el único príncipe, es el último príncipe de nuestra tribu y resulta que la tribu, era una tribu que había sido desterrada por el emperador, por el mismísimo, pero los había desterrado, y entonces era una tribu nómada, y, una, y por eso estaban tan alejados, y tan apartados, y, casi, y nadie los conocía, y entonces, precisamente como era el último príncipe, pues entonces ahí, quedaron condenados, a desaparecer, entonces ahí ya se pone un poco, triste la cosa, y entonces la anciana le dice al príncipe, mire usted tiene dos opciones, o se queda acá, y se muere, o se larga, se va a buscar su destino y morirse de frente, mirando a su destino de frente, como un varo. Pues, y entonces el príncipe dice: Pues, ¿sabe qué? Pues sí, me voy. Y entonces el man se corta su, su moñito de pelo y se larga. Y dice: Me largo. Y entonces, cuando se está yendo de, de, la, de la tribu, pues de la aldea, llega una de las peladitas a las que le salva. Y entonces la peladita le entrega un, un collar, que es una flecha, y le dice: Para que no me olvides. Y entonces él dice, pues como voy a olvidar, yo nunca voy a olvidar a mi hermana. Y entonces uno queda ahí como, ah, este man, este man es cálida, man, calidad. Y entonces el man arranca su camino. Y entonces sale del bosque y va caminando y se lleva a su siervito Y entonces el man va ahí tranquilo, parchado, pensando, reflexionando como, bueno, pues me va a morir. Voy a ver qué, qué va a pasar, pero no importa, no importa. Porque el man, parado. Y entonces en esas ve que hay un grupo de samuráis que están atacando a unos campesinos. Y el man dice, ¿cómo así? Esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces el man arranca así endemoniado en su corcel, bueno, en su ciervo, calgando. Y el man, el man es un berraco con el arco y la flecha. Que es una de las cosas que yo siempre he dicho que debería estar en los olímpicos. Es arquería sobre caballo. Pero nadie me hace caso. ¿no? Ese, ese sería uno de los deportes insignia, de los olímpicos pero no como nadie quiere hacer deportes interesantes bueno en fin pero entonces el man va cabalgando y saca su arco y coge una flecha y estira así y ya la va a disparar y siente el brazo así como ah no le comienza a oler y el brazo se le hincha y se pone así TobiG así como yo y dispara la flecha y justo es un samurái que le va a quitar la cabeza a un campesino y la flecha le atraviesa los dos brazos y se los tumba. Y uno queda como, como así? ¿Esta película no era para niños? No, Entonces ya se pone un poco ahí tarantinesca la cosa. No tan exagerada porque no salen así los chorros, sino simplemente los dos bracitos ahí salen volando. Y después saca otra flecha y, y le taja la cabeza ahí a otro samurái. Y uno queda como, mano, no, esto no es como para niños. Y, entonces, y uno dice, uy, está buena y bueno, sí, entonces ahí sigue, sigue galopando y ya hasta que llega a una aldea y entonces en la aldea el man dice, no, pues voy a comprar arroz porque el pues, hermano está haciendo hambre entonces se va ahí al mercado del pueblo y compra arroz y entonces le dice a la que le está vendiendo arroz o sea, no tengo plata, pero le puedo pagar con esto, y saca una pepita una pepita de oro, y la vieja del arroz le dice no, usted que me va a pagar con eso, usted que qué, devuelva a mí mi arroz, a mí no me joda y aparece un mancito, un cuchito, que ya le había echado al ojo al príncipe, y, y el man así todo chaparrito ahí se acerca y le dice a la del arroz, mire, no, 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 hagamos esto, deme a mí esa pepita y yo pago por el arroz. Y entonces se queda todo el mundo ahí viéndolo, como, y pues, ¿y usted por qué va a hacer eso? Y el man le dice, pues, es que es una pepita de oro y eso vale mucha más plata de lo que él... Le está pagando, entonces yo ahí gano. Y entonces la la Rosa ahí ni corta ni pereza. No, 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 déjeme la pepita, déjeme la pepita, Y se queda con la pepita. Y entonces ahí el chaparro este, el cucho este, pues comienza a hablar con el príncipe. Y entonces el, 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 el cucho le dice como, oiga, yo sé quién es usted y yo sé de dónde viene. O sea, yo ya me las pillé. Y le dice, pues mira es que yo soy un monje, por eso es que yo sé tanto. Y entonces ahí se me dio, hacen amigos. Y, y el man se las pilla que, que el príncipe está como malherido y, y entonces le dice mire, tal vez lo que usted está buscando está en tal bosque váyase para allá y allá de pronto encuentra las respuestas y entonces el man dice pues bueno, si no tengo nada que perder y arranca para el bosque arranca para el bosque para el bosque este fantasma no sé qué bosque era pero se va para el bosque y entonces cuando va llegando al bosque cruza un río y se da cuenta que en el río había un man, hay, no había un man, hay un man malherido en el río y entonces lo saca del río y lo pone en la orillita y se da cuenta que hay otro man también en el río y entonces va ahí también y lo saca. Y uno está peor que otro. O sea, el, el que saca de segundas, ese man sí ya es mejor dicho nada que hacer, pero igual el man le dice, dice como bueno, ¿y ustedes qué? ¿qué fue que lo, lo que les pasó? Y el man le cuenta que los manes son de un pueblo que quedan al otro lado del bosque y que estaban llevando, iban en una caravana donde estaban llevando provisiones para el pueblo y en esas los atacaron los lobos, los berracos lobos los atacaron y los botaron por un risco y los manes caían al río y sobrevivieron pero que los lobos mataron a un montón de gente y entonces el man dice como bueno yo los voy a llevar a ese pueblo pero pues lo más rápido es atravesar el bosque y este man se friquea y les dice no, usted no me vaya a cruzar a mí por ese bosque porque es que ese bosque está maldito y está lleno de espíritus y el que cruza ese bosque, mejor dicho, no lo cruza, mejor dicho, ahí se queda. Y en esas aparece un fantasmita, un espíritu del bosque así chiquitico que parece un muñequito y este man se friquea. Y el príncipe le dice, no, todo bien, esto es un espíritu del bosque, estos son de los míos, son amigos míos, Eso no, no pasa nada. Y entonces uno dice como, Uy, mano zonas, zonas ahí. Porque quién sabe qué va a pasar. Y entonces el príncipe se carga a uno. Echa el, sobre el ciervo al otro. Y arrancan a cruzar el bosque. Y entonces este man delata. Como no que nos van a matar. salgamos de este bosque. Que nos van a matar. Nos van a matar. No es que es que acá vienen los lobos. Y acá viene la princesa Mononoke. Y después les cuento quién es la Bueno la princesa Mononoke. En, en, en japonés Mononoke significa como. O no sé. Un Mononoke en japonés es como una criatura. Que se transforma y, y es maligna. Y se vuelve se transforma en animales salvajes y puede matar a la gente por eso le dicen Mononoke entonces está la princesa Mononoke y no hermano no queremos aquí que nos, que nos maten mejor dicho crucemos esto rápido y entonces los manes cruzan el bosque pero los cruzan muy rápido y entonces quedan todos como uy bueno pues, no fue bien y salen y cuando salen del bosque están a la orilla de un lago grandote y a la otra orilla del lago ahí está el pueblo y entonces llegan al pueblo y cuando llegan al pueblo Dicen como, ay, volvieron estos manes que los, ya, ya los hacíamos por muertos, ya le íbamos a celebrar el aquí, ya los estábamos velando. Y, usted, y entonces, ¿usted quiere es que nos devolviaste el man? El man bajo perfil, el man se la sabe, entonces dice, no, pues yo solo aquí estaba cruzando y me encontré a estos manes y los traje de vuelta. Y entonces, en esas, sale la, la, la dura del pueblo, la dura, la jefa del pueblo, mejor dicho, la alcaldesa, haga de cuenta. De cuenta sale la alcaldesa del pueblo y lo recibe y dice como, ¿cómo así? ¿Estos manes no se murieron en el ataque de los lobos? No, pues hermano, a usted, ay, ¿quién fue? Entonces muestran ahí al principio y le dice, pues hermano, para pa agradecerle, muestra de agradecimiento, lo invito esta noche a comer ahí al, al alcalde, al palacio, ahí a que, a que nos acompañe y hablemos y nos cuente y todo y Entonces el man dice, bueno, está bien. Y entonces el man entra al pueblo y, se, y comienza a conocer la gente y entonces resulta que ese pueblo era un pueblo de gente que la alcaldesa había, mejor dicho, sacado de otros pueblos, pero era gente de, de gente de, de, ¿cómo ponerlo? Pues, haga cuenta, las mujeres que estaban en este pueblo, todas eran de lupanares y burdeles de otros pueblos. Entonces la alcaldesa le dijo, mire, si usted se viene conmigo a mi pueblo, entonces yo le voy a dar un trabajo digno y usted va a tener una vida digna y va a poder ser una persona de bien conmigo. Y entonces eso es lo que hace. Porque el pueblo, el pueblo es famoso porque tiene una industria de hierro y era el pueblo que tenía el control de hierro. Y las mujeres trabajaban en las fundidoras y tenían sus sus turnos, y se les pagaba bien, y vivían muy bien, y podían andar con la cabeza, con la frente en alto, mejor dicho. Y por eso querían tanto a la alcaldesa. Y entonces también cuando se ponen a hablar con el príncipe, pues como el príncipe le salvó ahí a, a este par de manes, se dan cuenta, no, este man, es, este man es de buen corazón, este man es todo bien. Y, y también muchos de los que estaban en el pueblo eran leprosos que la alcaldesa había sacado de otros pueblos, porque es que en los otros pueblos, a los leprosos los trataban como, como nada, como mugre, como basura, como que no, y la, la alcaldesa los puso pues a trabajar, y entonces, ¿sabe qué los tenía haciendo? Los tenía fabricando rifles, entonces el pueblo tenía, por eso su poder, porque tenía hierro, y también fabricaba rifles, y tenía polvo, entonces, bueno, pues ya un pueblo muy avanzado, y, y entonces, invita al príncipe, y el príncipe esa noche se vaya a comer con la alcaldesa y con todo, y entonces la alcaldesa le muestra cómo funciona la cosa y todo lo que ha hecho y todo lo que ha trabajado y como, oiga, esta vieja es como dura, pero, pero espérese, acá hay algo sospechoso, entonces el príncipe se las pilla, porque el man no es ningún bobo, el man se pilla que todo, para que todo el pueblo funcionara para poder fabricar o tener el, el hierro pues el pueblo había cortado medio bosque había quitado, mejor dicho, todo el bosque y había y estaba intentando explotar la el subsuelo. Entonces el ecosistema se había ido el carajo. Pero a la alcaldesa le valía, le valía verga. Y precisamente por eso era que los lobos los habían atacado, porque como los manes estaban cagando todo el bosque, ya esta vieja le importaba cinco y cada vez que llegaban los la tribu de los monos a sembrar árboles, lo único que hacían era comenzar a dispararles. Entonces los lobos estaban envejucados ...y por eso habían atacado a la caravana... ...y por eso se habían caído sus manes por el risco... ...y por eso el príncipe se los había encontrado... ...medio muertos en el río... ...entonces el príncipe ya se las pilla... ...y como el príncipe... ...como el príncipe venía de una tribu lejana... ...decía como... ...oiga, no, pero pues... ...comienza a pensar como, oiga, pero... ...o sea, está bien que el pueblo... ...o sea, este pueblo es una chimba porque... ...porque trata muy bien a las personas... ...pero se está cagando el ecosistema... ...y, y, este, y lo que usted quiere es matar a los animales... A los espíritus del bosque. Y entonces la, la alcaldesa ahí como medio reacia. Como, hmm, sí, bueno, está bien. Ok, lo que tú digas. Y entonces el man ya se las pilla. Y como le habían hablado de la princesa Mononoke. Que eran los lobos y la princesa Mononoke. Los que se las tenían velada Porque cada vez que iban por provisiones. Entonces los lobos los atacaban. Entonces el príncipe dice, piensa. Uno ya ahí se las uno, uno ya ahí se da cuenta. Como el, el príncipe está trabando algo. Y este como que se quiere ver con la princesa Mononoke. Para, para solucionar las cosas. Para solucionar las cosas. Y entonces en esas. Bueno comen y tratan. Y entonces el príncipe vuelve ahí. A quedarse con la gente del pueblo. Y comienza a hablar. Y la gente comienza a quererlo. Y las mujeres lo ven. Y dicen. Uy este muchacho tan buen mozo. Y tan querido. Y tan apuesto. Y tan, y tan decente. Oiga ese muchacho. es Tan decente. oiga y, y entonces comienzan a cogerle cariño al príncipe. Pero en esas. La princesa mononoke que está reenvenenada con la alcaldesa, va por la noche y ataca al pueblo. Y entonces uno le ve así el odio en la cara, como, ¡ah, este ya la voy a! Y el príncipe se las pilla y dice, ¡Uy, no, Zonas, aquí hay que hacer algo, aquí hay que pararlas! Y entonces el man se interpone, porque la princesa mononoke así se bota de un techo, o sea, primero se sube por una pared así caminando, así porque pues obvio tiene poderes de lobo, ¿no? porque fue criada por los lobos, entonces la princesa Monogue así, tututu, camina por una pared y se sube al castillo y entonces llega al techo del castillo y entonces ahí lo sitúa toda la guardia del pueblo y la, y la alcaldesa está en la mitad de la, plaza de, de la plaza central esperándola, pero entonces el príncipe se la pilla como no, esto es una trampa, esto es una trampa y lo que la alcaldesa quiere es matar a la princesa Monogue. Pero también se las pilla que la princesa quiere matar a la alcaldesa. Y el príncipe dice, no, eso tampoco puede ser, eso tampoco puede ser. Y sí, entonces el man va y se mete. Bueno, la princesa mano que primero se bota así el castillo. Yeah! Y le disparan, pero le dan en la máscara que tiene, pero la máscara es como medio blindada. entonces no le pasa nada. Y se cae y tran y se para y entonces van a atacarla y llega la princesa y ta, karate ta, ta, ta. Y, y les casca a todos. Y... Y ya va a llegar a la alcaldesa, y ya va a llegar, y ya va a llegar, y trim y entonces arrancan a pelear a la alcaldesa con, con la princesa. Pero en esas está el príncipe ahí, que cascándole a los guardias y buscando ahí a llegar. Y entonces, preciso, preciso llega ahí a la mitad de la plaza, y tan, le pega un golpe a una, le pega un golpe a la otra, y las noquea, y las deja noqueadas. Y entonces se carga a la princesa Mononoque y le dice: Miren, a los del pueblo dice, mire, me voy, me voy, me la llevo y todo bien, no se preocupen, yo me encargo yo, déjenme a mí, yo me encargo y comienza a caminar, y los del pueblo están ahí como no, pero es que no, no la deje ir porque esta es la que nos ha estado nos las ha tenido velada todo este tiempo y el príncipe dice, no, créame créame, yo me encargo pero entonces los guardias le dicen, no usted no, no lo podemos dejar ir, y entonces el man ya ahí se las pilla, como, ah, a mí me querían coger era de rehén, ¿no? todo bien, pero no, todo bien todo bien, yo me voy, y ya cuando está llegando a la puerta, le le disparan Yo, no príncipe no no lo mataron y y no y el príncipe sigue caminando ¿por qué? porque el veneno que llevaba por sus sangres le, le había dado superpoder pues super fuerza y no solo eso sino que el man también tenía la voluntad de hierro mejor dicho el man harta fortaleza de espíritu entonces no se dejó caer y siguió cargando a la princesa y llega a la puerta y le dice no se la vamos a abrir y el man con una mano empuja la puerta, que pues es la puerta de, un, de una fortaleza, mejor dicho, de una ciudad. Y el man la empuja y todo el mundo queda como, ¡Oh, ¡no puede ser! Y entonces abre la puerta y sale del castillo y se va con la princesa y con su siervo. Y entonces va caminando, va caminando y la princesa ya recobra el conocimiento, pero este man ya está en la inmunda y ya... y se, y se cae, cae en el suelo. Y entonces la princesa está enberracada y si este maldito no me dejó matar a la alcaldesa, no me dejó, entonces ¿a qué? lo va a matar y saca la espada y cuando lo va a matar el príncipe la ve y con sus últimas palabras dice uy, usted está muy churra, ¿para qué? y entonces ahí para la princesa Monon, okay, y se queda ahí viéndolo como ¿qué? ¿cómo así? como así? y entonces uno ya ahí se da cuenta como, ah, este mal hmm. príncipe y todo, pero al fin de carne y hueso y entonces la princesa no lo mata y ahí llegan los monos y le dicen a la princesa, denos lo que nosotros nos lo vamos a comer. ¿Y por qué los monos se querían comer a los humanos? Porque pensaban que si se comían al humano iban a heredar la fuerza y el conocimiento de los humanos. Y entonces la princesa le dice, no sea bobo, oh, eso es un puro cuento, eso es pura habladuría, es puro pura leyenda, no va a ser así. Y entonces le dicen, bueno está bien, todo bien, pero usted sabe que los humanos nos la están velando a todos los que vivimos en el bosque, pero todo bien. Y ahí llegan los hermanos de la princesa, que son los dos lobos. Entonces llega el lobo así y se va a comer al príncipe. Y la princesa le dice, no, 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 espere, todo bien. Este, este man hay que, hay que llevárnoslo a donde, a donde, mama, a donde la mamá. Porque hay que ver qué hacemos con este man. Porque tal vez nos pueda ayudar, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y el man me salvó a mí. Entonces, déjelo sano. Después no lo comemos, todo bien. Y los lobos le dice bueno, por lo menos nos podemos comer al ciervo. Y le dice no, porque de pronto... De pronto este man se emberraca y después ya no nos ayuda. Y y pájale. Y, y entonces la princesa se, se lleva al príncipe. Se lleva al príncipe. Se lo lleva para donde la mamá. Y cuando van llegando. Y entonces. Ah, sí. No, entonces cuando están atravesando el bosque. La, a la princesa ya le comienza a entrar el afán porque este man tiene una herida de bala y se está desangrando y se está muriendo. Y entonces le entra el afán y dice: bueno ¿yo qué hago? Este man se me va a morir. Este man se me va a morir y yo no lo quiero dejar morir. Entonces, en el bosque. Ahí llegan a un estanquito llegan ahí a una, a una piscinita y entonces la princesa bo, echa este mano a la piscina y, y, y nadan hasta una islita y allá entierra un palito y hace un ritual y en esas aparece, eh, aparece un animal que es como un ciervo pero tenía cara de humano y tenía muchos cuernos y entonces ese es el, el espíritu del bosque no es un espíritu del bosque no es el espíritu del bosque. Y entonces el espíritu del bosque lo toca y lo salva. Le cura su herida. Y este man se despierta y dice... ¡Oh! ¡El espíritu del bosque me curó! ¡Sí, me curó! Y, y se ve el brazo y ahí sigue con la herida del veneno demoníaco en el brazo. Y entonces se queda como... nada pero este man que O sea, no, pues usted será el gran espíritu del bosque, pero me curó la herida de la bala. ¿Pero y esto qué? ¿Usted no sirve para y entonces queda ahí como medio achantado pero entonces después el man ya queda como no, bueno, está bien, está bien o sea, porque es el espíritu del bosque, o sea, este man la tiene clara, si este man sabe algo que, que yo no sé, entonces si no me curó fue por algo si no me curó fue por algo y entonces el man ya lo acepta y dice, bueno, está bien me curó de la bala pero no la, y eso fue por algo, y entonces dice, bueno, está bien está bien, y entonces siguen ahí con la princesa Mononoke y ahí y ahí uno ya se da cuenta, ¿no? Este mal le echó el ojo, le echó el ojo ahí a la princesa. Y la princesa, ja, esa, esa se hace la difícil. O sea, unos también se las pilla que la princesa le echa el ojo al man, pero, pero ella se hace la difícil, como que, ay, no, esto... Así toda, toda rabona, así, así, así es que es chévere, que sean rabonas. <risa> y entonces, cuando van llegando ahí a donde la mamá, ¿quién aparece? Aparece el jefe de los jabalís, con el ejército de los jabalís y entonces ahí se reúnen todos y le dicen como bueno y ustedes los jabalíes qué van a hacer y entonces los jabalíes dicen nosotros vamos a ir a, a estamos en guerra con los humanos vamos a ir allá a matarnos con los humanos y entonces los lobos y la princesa le dicen no pues, y el príncipe también dice no sea ridículo hermano usted qué piensa si se van para allá a darse con los humanos eso los van a matar a todos y eso que de qué a qué sirve. Y entonces los jabalíes dicen, pues de algo va a servir porque es que así nos maten a todos, por lo menos se van a acordar y les va a doler. Y si, acuérdense de mis palabras, les va a doler. Y sí, porque igual, que, ¿qué más da? Si estos manes ya están acabando con el bosque, pues nos da la misma. Que nos maten a, que, a esperar a que se acaben todo el bosque y así nos muramos y, y ya. Y ya, entonces no, vamos a ir a la guerra. Y el príncipe ahí dice, como no, man, hay que hacer algo, man o sea por favor de, diálogo señores sentémonos que esto se soluciona hablando no me preocupe, déjenme a mí y nadie le para bolas, nadie le para bolas, o sea mejor dicho el príncipe es así como yo que, que hablo pero nadie me para bolas y nadie me hace caso pues. y bueno y entonces ahí los jabalíes siguen su camino y este man sigue con los lobos y llegan a donde la madre loba y entonces la madre loba bueno, se echan, a, se echan allá ahí a dormir porque es que ya llega la noche, ¿no? Llega la noche. Y, y entonces se echan allá a dormir en la madriguera, en la, en la cuevita de los lobos. Y entonces el, el, el príncipe se despierta y ve que la princesa está dormida y entonces dice, Uy, está como está como guapa. Y sale de la cueva y afuera de la cueva está la mamá de, de, de la princesa, que es la diosa loba. Que una loba, la berraca, es un humano, parece un elefante. Y entonces la, la, la diosa loba le dice, vea, usted o la despega de aquí o yo me lo como Y entonces el man dice, no, pues bueno, todo bien, yo, yo me voy por la mañana, pero déjeme irme con, con, con la princesa, que, que pues ella es humana, ella, ella me puede ayudar, ella no tiene por qué participar en la guerra, o sea, déjeme, todo bien. Y la loba le dice, no, ella es, la princesa es una loba y punto, ella es de los lobos y ella está en guerra con los humanos, entonces no crea que ella se va con usted, y entonces el, lo, el príncipe dice, bueno, está bien, y entonces al otro día que ya por la mañana que el príncipe se va y la princesa le dice como, no, pues váyase, porque es que si sí, usted no tiene nada que hacer aquí a lo bien definitivamente, entonces uno ya ahí le duele como, en serio, vea que, o sea, todos sabemos que, que usted quiere al príncipe, o sea, déjese querer, no sea tan... Sí, las circunstancias son difíciles, pero no, no, todo bien. Y entonces, y entonces, y entonces el man dice, bueno, está bien, pues, qué? me voy, me voy, voy a ver qué, qué logro. Entonces, el man sabe que tenía que devolverse al pueblo para avisarle a los del pueblo y a la alcaldesa, como miren, no se meta ya, esto lo podemos solucionar. Pero lo que el príncipe no sabía era que cuando él estaba en, cuando lo estaban curando en la piscineta, el cucho ese el que se hacía pasar por monje que le había dicho váyase pata al bosque lo estaba viendo lo estaba espiando y resulta que es que el cucho ese el cucho ese no era un monje sino que era un cazador y no solo era un cazador sino era un cazador que el emperador le había dado permiso de cazar al espíritu del bosque porque es que si el, el emperador creía que si usted tenía la cabeza del espíritu del bosque iba a ser inmortal y entonces le había... Había mandado al cazador. Y no lo había mandado solo. Lo había mandado con una tropa a la berraca. O sea, un montón. Y entonces el cazador se pilló... Que el espíritu del bosque ya sabía dónde estaba. Entonces él dijo... Ah, ya sé dónde va a estar. Ya sé cómo va, voy a hacer. Entonces el mal el, el cazador este... El cucho careverga este... Se devuelve hasta el pueblo. Y resulta... O sea, se pone ahí a hablar con la alcaldesa. Y resulta que el pueblo al pueblo también lo estaban atacando, eh, las tropas de, de no estoy no entendí esa parte muy bien, si era del mismo emperador, o si era de otro, como lord de otro pueblo, que estaban atacando el pueblo, y entonces, cuando llega, cuando llega al, al el cucho este, al, al pueblo otra vez, y se reúne con la alcaldesa, pues resulta que estos dos, estaban confabulando, para matar al espíritu del bosque, porque la alcaldesa, quería matar al espíritu del bosque para que así los animales deja, le dejaran la vida en paz y ella pudiera hacer lo que se le diera la berraca gana con el bosque. Y así no tuvieran que joder Y entonces el cucho este le dice, bueno, ya sé dónde está el espíritu del bosque, vamos y lo cazamos. Y entonces la, la alcaldesa le dice, listo, camine. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a llevar a todas sus tropas y... Nos vamos a llevar a todos los hombres del pueblo y las mujeres se quedan acá. Entonces, cuando se van a ir, las mujeres le dicen: No, nosotros vamos con usted. Y entonces la alcaldesa le dice: No, yo necesito que ustedes, las mujeres, se queden acá porque es que si nosotros nos vamos, el careverga del emperador o del lord este nos va a atacar y no quiero que, que, que invadan el pueblo. Mejor dicho, ustedes se tienen que quedar aquí cuidando. Y entonces se va de cacería la alcaldesa con todos los pueblos del. con todos los hombres del pueblo y con todas las tropas del emperador. Pues bueno, las del las que iban con el cucho todos los cazadores que es un reguero de gente y entonces entonces ya cuando se está despidiendo el príncipe nos devolvemos a donde está el príncipe entonces cuando se está despidiendo el príncipe de la princesa pues la princesa le dice como mano no en serio o sea tenemos que hacer algo y entonces el príncipe dice esta es mi oportunidad aquí está aquí fue bueno listo sí vamos a hacer algo entonces hagamos lo siguiente usted váyase a donde los jabalíes y párilos y yo me voy al pueblo, y paro a hasta, hasta la alcaldesa, porque es que, hermano, si matan, o sea, hay que parar esto como sea, y entonces arrancan por caminos separados, pero así, con toda, con toda, con toda, con toda. Y entonces el, el, el príncipe, cuando va llegando al pueblo, ve que el pueblo lo están atacando, y el man dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? entonces llega, y, entra al, y cuando va a entrar al pueblo, pues no puede, porque están sitiados, y por allá hay una ventanita sal, se asoman y le gritan como, ¡Oiga, no! Vaya y busque a la alcaldesa que se fue con todos los males del pueblo y están por allá en el buscando al, al, al espíritu del bosque. Lo van a cazar, lo van a matar. Entonces, vayas y busque a esta vieja y tráigala con todos los hombres para que pues, porque nos están atacando. Y entonces el príncipe dice, ¡Ay, puta, estos males se fueron a cazar! ¡No puede ser, no puede ser! Esto va a ser una masacre masa Y entonces el man arranca otra vez y se devuelve para allá a buscar a, la, a los... A, los, a la alcaldesa, y entonces el, por el otro lado está la princesa Mononoke que se encuentra con todos los jabalís y todos los jabalís emberracados, ensorrados y dice: No, yo qué hago, yo qué hago, no, pues yo Ay, me tocó aquí cabalgar con estos manes porque qué más hago. Y entonces, cuando el príncipe llega, cuando el príncipe por fin llega a donde estaban o oh, bueno donde se este? supone que estaba la alcaldesa lo único que encuentra son todos los jabalíes muertos un montón de gente muerta eso están enterrando a todo el mundo y el man llega y dice uy zonas qué pasó me demoré uy, qué pasó si al pueblo lo están atacando ustedes tienen que volverse para defenderlo y entonces le dicen, no, la alcaldesa ya se fue con este otro man, se fueron a cazar el espíritu, y eso ya van bien adelantados, y este man dice, oh, no, no, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí aparecen las tropas del emperador, o sea, los que se habían ido de cacería con el cucho, los cazadores del cucho, llegan ahí y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces ahí hay como tensión entre los del pueblo y los cazadores, y en esas, de entre un cadáver de, de entre bueno, una pila de cadáveres de jabalíes se asoma el hocico de un lobo y entonces este man se las pilla y dice no este es el hermano de la princesa hermano como así toca salvarlo y entonces se va y intenta así mover el jabalí pero el jabalí no hay nada monstruoso y, y por más super fuerte super fuerza que tenga el príncipe pues no puede no alcanza a mover no lo alcanza a mover no alcanza a mover el pero el man hace a su mayor esfuerzo y entonces el, los cazadores le dicen, ¿usted qué está haciendo? Y comienzan a dispararle, pero pues no le pegan afortunadamente porque los, los rifles eran viejos y estaban mal calibrados. Y entonces el man ahí la, toda la bota, toda ahí. Y, y no puede y no alcanza y Trani. Y, y se cae y le cae encima el, el cadáver. Y entonces los del pueblo, que ya conocían al príncipe, dicen como no, pero como vamos a dejar morir. Y además los cazadores... En la batalla habían utilizado a los del pueblo como carne de cañón entonces los habían utilizado era mejor dicho les valía verga lo que le pasaran al, a los del pueblo y entonces ahí los del pueblo todos en berra causa, le dicen pues ya nos hasta aquí estamos de ustedes entonces los cojan les pega susurra y ayudan al príncipe a que saque al al, al lobo de entre esa pila de cadáveres entonces lo sacan a los dos y el príncipe así sin pensarla le dice al lobo no pues vamos ya a buscar a esta vieja hay que buscar a, a su hermana y hay que buscar al alcalde después pues pasa la ambulancia así, iban así con ese afán y entonces, y entonces salen así en pura, en plena a buscar a la alcaldesa porque dice donde esté la alcaldesa allá va a estar su hermana entonces arrancan hermano y se cruzan todo ese berraco bosque, todos desesperados y por el otro lado muestran lo que le había pasado a la princesa Mononoke, pues la princesa resulta que en esas habían herido al jefe al jefe de los jabalíes y se acuerdan, se acuerdan ustedes que el primer monstruo, el que envenenó al príncipe, había sido un jabalí. Pues resulta que el jabalí se había envenenado era porque le habían disparado con una bala de hierro. Y tenía esa bala de hierro ahí en las entrañas y eso era lo que lo había envenenado y llenado de odio. Y lo había transformado en un demonio. Entonces el jefe de los jabalíes también lo habían herido en la batalla y el man se estaba devolviendo hacia la piscina del gran espíritu del bosque y entonces la princesa estaba como no por favor no se vaya a volver un demonio no pare pare descanse reflexione bien todo bien no pasa nada y entonces el, el y está ayudando ahí al, 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 al jabalí como pues porque el man ya era cucho y estaba herido entonces y la princesa se sentía mal entonces había que ayudar y en esas llegan el, el, no llegan, sino el jefe de los jabalíes comienza a olfatear, porque él ya estaba tan cucho que era ciego, comienza a olfatear y comienza a oler a los de su tribu y dice, ah, mis, mis guerreros volvieron del más allá para estar conmigo ahora sí vamos a ganar esta guerra y resulta que eran los cazadores que se habían vestido con las pieles de los jabalíes que habían matado y entonces uno dice, ay, güey, puta, ¿y ahora qué van a hacer? ¿qué va a pasar? y el problema era que el jabalí jefe los estaba guiando directo Directo a donde estaba el gran espíritu. Y entonces la princesa estaba ahí desesperada por convencer a, a, al jefe de los jabalíes que, que no fuera, que se calmara, que todo bien. Pero no, el man se comenzó a envenenar y se comenzó a transformar en demonio. Y entonces lo que hace es le dice al otro hermano que estaba con ella, no vaya y busque a este man. Busque a este man porque tiene que, o sea, tenemos que vernos para parar a esto. Y entonces el lobo se va así corriendo corriendo a, a buscar al, al príncipe y a su hermano y entonces el príncipe y el otro lobo encuentran a la alcaldesa encuentran a la alcaldesa y, 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 y entonces el príncipe le dice como oiga están atacando al pueblo devuélvase o sea deje esta cacería sin sentido esta ridiculez y devuélvase al pueblo que lo están atacando y lo están atacando sabe quién pues los que vinieron aquí con ...con el cucho este malparido... ...que nos están haciendo a nosotros... ...la, la puñalada trapera... ...entonces devuelvas y la, ...y la alcaldesa le dice... ...no, sabe qué? Esos, ...los del pueblo se pueden defender ellos solos... ...ellos verán qué hacen... ...y uno dice... ...uy, mucha rata... ...mucha rabona, ¿en serio? ¿A lo bien? ¿Va, ¿Los va a dejar morir así? como así? Uno dice, entonces uno dice... ...como mucha maldita... ...y como el príncipe no logra convencerla... ...y está con el lobo... ...pues comienzan a dispararles... ...pero en esa llega el hermano del lobo... ...y les dice... Pelado, olvídese esto. Más importante, la princesa Mononoke está allá con el jefe de los jabalíes y esto se va a volver un mierdero. Porque a la mamá y a la mamá también le dispararon y también está herida. Entonces, mejor dicho, vénganse para acá. Y entonces dicen, bueno, listo, ¿saben qué suerte? Y se van los dos lobos y el príncipe para donde está la princesa Mononoke. y el jabalí. Y llegan justo. Justo cuando el jabalí ya se había transformado en demonio, y no solo se había transformado en demonio, sino que había absorbido a la princesa Mononoke en su odio y en su veneno. Y entonces ya se estaba perdiendo. Y este man dice, no, yo tengo que salvarla porque es que ah, pues porque es que, claro, o sea, el man ya sabe, el man ya había quedado, porque es que la princesa estaba churra, ¿para qué? Estaba bien guapa. Y se notaba que era de buen corazón y además bien salvaje. <ríe> y entonces el man se bota así de cabeza a salvarla y, y la mamá, la loba, que le había dicho como despegue de acá usted no tiene nada que hacer con mi hija, se da cuenta de eso y el man se bota así, o sea, el príncipe se bota de cabeza a salvarla y en esas llega el gran espíritu, llega el gran espíritu del bosque y entonces el gran espíritu del bosque está caminando la mamá loba se lo pilla el, el jabalí jefe le pega una zarandeada al príncipe y lo bota ya otra vez a la, al, al lago y el man comienza a hundirse porque queda así todo aturdido y el espíritu del bosque está caminando y está caminando y se está acercando y entonces uno dice bueno ya listo aquí, se, aquí el man va, llegó a salvar el día y en esas pues hay que no adivinan quién viene quién está detrás la alcaldesa con el monje este careverga y el, ya cuando el espíritu del bosque va a llegar a donde están estos manes le disparan y dice, ay, de puta, ¿por qué no? Espíritu, ¿por qué? Y el espíritu comienza así a caerse lentamente, lentamente y dice, no, ya se murió y de repente comienza a levantarse despacio y como si nada y entonces ahí dice, ah, no, pues que es que un espíritu, a un espíritu, a un gran espíritu no lo van a matar con solo balas y entonces todo el mundo que hay como, pucha, bueno, está bien y llega el espíritu y y le, no sé, digamos que le hace una, una limpieza al jefe jabalí y le quita todo ese odio que tenía por dentro. Y entonces salva a la princesa, pues no salva a la princesa, sino que la bota y, y, lo, y lo mata. O sea, el gran jefe, que el gran espíritu mata al jefe de los jabalíes, no lo mata para que se muera, sino para que el jabalí por fin descanse en paz lo mismo que la mamá loba que estaba herida y que desde el comienzo la había cantado y había dicho yo aquí me voy a morir pero si me voy a morir es para irme en paz con el gran espíritu y ser otra vez una con el bosque y entonces el espíritu llega ahí y, y se mueren los dos pero Mononoke se salva la, el gran espíritu salva a la princesa Mononoke y el príncipe también se salva se para y dice como uy bueno está bien y resulta que ya se estaba oscureciendo. Y por la noche el, el espíritu se transformaba de su forma de siervo a su forma de el gran caminante, que era como un monstruo gigante que iba caminando por el bosque y por donde caminaba pues veía que el bosque floreciera y estuviera bien y tal. Y, ¿sí? la cosa? y entonces comienza a transformarse el, el gran espíritu en el caminante nocturno. Y en esas. Y en esas sale la alcaldesa y, y, y dicen, ¡ay, ah, hay que matarlo! Y el, y el monje, que ya se la sabía, el man o sea el man bien astuto, decía, no, pues yo mando a esta vieja ahora que intente matar un dios, porque es que matar un dios no es fácil, entonces que esta vieja lo intente primero y yo me quedo aquí sana. Y entonces la alcaldesa sí intenta matarlo, pero no, no pasa nada, porque el espíritu es inmortal, porque es un espíritu. Y entonces cuando comienza a transformarse, el, el monje ya se la sabe, y ahí sí le dispara, le dispara es cuando está en plena transformación y ¡tan! Y se le cae la, y le tumba la cabeza al, al gran espíritu y todo el mundo que, como, ah, wea, puta, ¿por qué? Si ya estaban tan cerca de todos. Y entonces, en esa, en todo el despelote que se arma, la loba, la mamá loba, de que estaba muerta, porque es que un lobo así ya esté muerto, todavía puede ser peligroso, le arranca un brazo a la alcaldesa, y la alcaldesa sí queda herida de, de muerte. ¡Oh, no Me va a morir. Y, 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 el, y el gran y hay un, los que van con el con el monje pues meten la cabeza ahí en una caja de hierro y se la llevan para todo lado y el gran espíritu que se va transformando entonces se llena así, está todo envenenado buscando su casa, ahí está mi cabeza pues no lo dice, pero ves, ahí se va transformando y va creciendo y se va volviendo un monstruo gigante y cada cosa que toca se muere entonces todo el bosque comienza a morirse a medida que el espíritu crece y crece y lo absorbe y todo lo que toca se muere entonces la gente se muere, los animales se mueren todos se mueren, entonces todo el mundo está así todo es no, 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 corran, corran sálvese quien pueda y entonces la princesa Mononoke ve al príncipe y dice, no, mano, hay que, hay que hacer esto, no, vamos, ahí. entonces salen así en persecución detrás de los que llevan la cabeza, que es el monje con sus con cuatro otros manes, y corra, y corra, y corre y entonces corren y se atraviesan todo el bosque y esa vaina está hecho un despelote y el gran espíritu está acabando con el bosque y está matando a todo el mundo y todo el mundo se muere. Y pues salen allá, esos en plena y en pura. Y entonces corra y corra y corra. Y nada que los alcanza, Y nada que los alcanza, Y corran Y quedes pelote. Y entonces intente salvar a todo el mundo. Y la pobre princesa y el pobre príncipe. Así desesperados. ¿Qué hacemos? No, ya. Enfocados, enfocados. Da, da. Sígalo, sígalo, sígalo. Y entonces lo siguen hasta que ya salen del bosque. Y están ya cerquita al pueblo. Y entonces el pueblo que todavía sigue. Eh, Ah, no, que como los hombres se habían devuelto y ya se dieron cuenta que pues los que los invasores que no podían, entonces se habían ido, entonces, entonces ven al monstruo, ven al espíritu que está acabando con todo y dicen, uy, ¿qué hacemos? Y entonces por allá les gritan, váyanse al lago, que solo va a demorar. Y entonces salen corriendo así hacia el lago y ya ahí llega el espíritu del bosque al al pueblo y eso lo destruye todo y ya está amaneciendo y que se espero, que se espero que, que no alcanzan y entonces la princesa Monono aquí el príncipe así corra detrás y llegan y ¡prim! por fin los alcanzan y entonces ahí arranca karate, ta ta tan y se dan en la jeta todos y por allá sale volando la cabeza del espíritu y nada que la agarran hasta que por fin quedan ahí como en una islita y le dicen ya no hay de otra ya le tocó abrir la caja a este man y el monje dice bueno está bien ya me rindo está bien y abre la caja y el espíritu del bosque ya va a coger, ya va a coger, y, pero ya está amaneciendo y va a coger su cabeza y, y amanece. Y yo, ay, Dios mío, no alcanzaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que el, el espíritu del bosque alcanzó a coger su cabeza antes de que amanece. Justo cuando pegó el primer rayo, ahí agarró la cabeza. Y entonces no fue suficiente y el gran espíritu, que es grande, o sea, ahora sí es literalmente grande. Se cae así contra el bosque y estalla, o sea, cae contra el lago y se estalla y salpica todo, 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 todo y entonces dicen no, no, ya baila, pues ¿qué, qué pasó y comienza de repente todo a florecer y a retoñar y entonces todo lo que el, la explosión del gran espíritu toca se llena de vida otra vez y entonces, bueno, entonces ahí la princesa y el príncipe y los del pueblo se devuelven al pueblo y como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces cuando se dan cuenta, cuando el príncipe así se mira, se da cuenta como, oiga, el veneno se fue y la princesa que también había sido envenenada, pues ya no está envenenada. Mejor dicho, el gran espíritu lo salvó. Ahora sí lo salvó. Entonces, si ve, el, por al, el gran espíritu ya se la solía, se la sulfateaba entonces ahí sí se salvaron y entonces se quedan la princesa y el príncipe bueno la, la alcaldesa no se muere no se murió de milagro se salvó y entonces vuelve al, al pueblo pero con un solo brazo ya y dice como no ahora sí pues el pueblo lo voy a renovar y si sí, ya voy a tener en cuenta al, al ecosistema para que vivamos en paz vamos a ver qué, qué se puede hacer para, para, para convivir y, no, y explotar los recursos de una manera sostenible. Eso que está tan de moda ahorita, mire, desde hace cuánto vienen hablando eso. Y, y entonces la princesa y el príncipe ya se van así a un lugar retiradito y, y, y uno dice, ya como, ay, bueno, ya, ya. O sea, ya nadie los está viendo, ya están solitos, ahora sí, ahora sí, ¿no? Ya ahora pueden hablar serio. Y entonces se ponen a hablar serio, ¿no? Como hace uno cuando está así con, en esa situación. Y entonces la princesa le dice, pues, ¿y usted qué va a hacer? Y el príncipe le dice, no, pues yo, yo voy a irme al pueblo y voy a ayudar a la alcaldesa a reconstruir el pueblo y a que las cosas funcionen bien y, se, y vivan en armonía con el bosque. Y la princesa le dice, pues, yo me voy a ir al bosque porque es que yo soy de la tribu de los lobos y, y yo no me voy a separar de lo que soy. Yo soy una loba, entonces yo vivo en el bosque. Entonces me voy a ir al bosque allá, vivir con los... Con los animales. Y entonces el príncipe le dice. Bueno yo, yo voy a ir la visito de vez en cuando. Yo le caigo todo bien. Entonces la princesa ahí como que bueno está bien esto cuando quiera caiga. Y ya y se va. Cada uno por su lado. Y, y así concluye. La princesa Monoraki. Ah uish! Uy Mike. Cuánto me demoré como 40 minutos contándola. Y la, y la película dura <risa> solo dos horas. Entonces, mejor dicho, si no les gustó, jódanse, ábranse porque estuvo muy bueno mi resumen, mi resumen de 40 minutos de, lo que, de la película. Estuvo bueno. Igual no dejen de verla porque es una gran película, es una gran película, muy buena, de verdad que es muy buena. Dura dos horas, pero se pasa así súper rápido. Así como se me pasó a mí contarles este hacerles este resumen que yo dije, no, pues se los resumo en 10 minutos y ya... 40 minutos después... Eh, pero bueno, espero haberlos tenido entretenidos con, con, con esta historia. No sé cuántos habrán llegado hasta este punto. Creo que no muchos. No, no me aspiro a que muchos hayan llegado a, hasta este punto, pero se si lo hicieron... Felicitaciones, son unos duros porque su umbral de tolerancia es muy alto. Entonces sí, ya para acabar, bueno ya me queda hora y media en este episodio, ¿por qué no? Para acabar, pues es que es lo chimba, lo chimba de esta película es eso. Primero que el romance es sutil, es bien sutil, pero muy bien hecho porque es que usted se las pilla todas. Uno se las pilla todas, pero es así sutil uno sabe que es, no es como no es como la Bella y la Bestia que uno dice como Ay, bueno sí ya sí se enamoró o cualquier otra película de Disney que uno dice bueno sí ya se enamoraron los lo que sea bueno, no esto es bien sutil eso es bien chévere uno se las vuelve uno sabe que uno sabe qué va a pasar pero son bien sutil y el romance es mejor así sutil por los laditos eh, lo otro es que precisamente la complejidad de los personajes por ejemplo el antagonista o la, la alcaldesa que se supone que es como la villana porque es que uno la, uno la ve como la, villana, como la mala no es que sea mala que uno diga a la villana como que ah sí es mala porque es la mala y entonces hay que acabarla porque es mala no porque la alcaldesa tiene su lado malo y tiene su lado bueno porque imagínese construyó todo el pueblo y ayudó a toda esa gente y la sacó adelante y tenía unos ideales bastante bastante serios que son bastante buenos entonces tenía su ética y su moral, pero por otro lado se estaba cagando todo el bosque, entonces me decía, no, pues la cagada, y la vieja además quería matar al espíritu del bosque, y no solo quería matarlo, a ella le valía a verga matar al, al espíritu del bosque, ella decía, porque su pensamiento en mitad de la película ya lo hizo, ella dice como, mire, para mí es mejor ir despacito, 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 poquito a poquito yo voy acabando el bosque y así... Todos los espíritus y los animales estos se van muriendo de a poquitos. Entonces yo, a mí me vale verga eso matar. Pero bueno, si toca matarlo para que me ayuden y para que no me toque y no me invadan, pues de una. Entonces uno dice, güey, es mucha malpa Pero al final, bueno, cambia de, de opinión. Y el verdadero villano, que es el emperador que nunca lo vemos, pues nunca lo vemos. Entonces ya es una, digamos, si ve que a través del cuento de hadas presenta un plano más acercado de lo que es el mundo real que las cosas no son tan blanco y negro y el villano no siempre es el que vemos sino es el que por allá nos dicen ah pues así es así es la cosa así es y por eso es una gran película además la princesa bueno es una chima porque además también yo no me acordaba que fuera tan tiene sus escenas violentas de acción chéveres que es divertido, lo entretienen a uno, yo no le metí tanta acción, pero sí, bueno, estuvo ahí el karate, le metí ahí el karate al, al asunto, que estuvo bien, pero bueno, ya, en fin, y mejor dicho, sí, si no les gustó, jódanse, váyanse pa'l carajo, a mí me importa un culo, si les gustó o no, yo me divertí un montón haciéndolo, y me divertí un montón viendo la película, así que, si se van pa'l carajo, llévense el DVD, o llévense el computador Netflix y ponen ahí. Y mientras van llegando ya saben qué ver haber. Algo bueno, divertido, entretenido. Bien hecho. Mejor dicho, bien es que Es que las cosas cuando son bien hechas son... Es, eso no, 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 no. Mejor dicho, ya. Mejor dicho, para pa'l carajo. Y si se va pa'l carajo, llévense esa película y véanla. Porque la van a disfrutar un montón. Entonces... Eh... Sí, los quiero mucho. Chao.